0: 写给儿童的世界历史四兄弟之战：希腊又有一次大战争，这回不是和别人打，是兄弟之间自己打了起来。在黄金时代里，你已经看到了雅典的繁荣兴盛，现在我要告诉你的却是结束这个时代的一场大战。你知道？雅典和斯巴达是两个完全不同的城邦，虽然他们曾经联合起来抵抗波斯，但是彼此间却是谁也看不顺眼谁，并且在波斯战争后，雅典便告诉希腊各城邦说：“来，让我们一起组织一个海军同盟吧，这样大家以后才有保障。”许多城邦都加入了。大家捐献出庞大的钱财，作为同盟的花费，这些钱就放在一个叫做提洛岛的阿波罗神殿里，由雅典负责管理，而这个同盟也就称作提洛同盟。不过，身为同盟领袖的雅典人，往后却做了件不怎么光荣的事，他们竟把那些钱。挪来建设自己的城市，难怪雅典人那么快就拥有了黄金时代。斯巴达不愿意眼睁睁看着雅典比他好，然而雅典却是一天比一天更好。它不但有美丽的建筑、美丽的雕刻，也拥有最优秀的海军舰队。这一切都使斯巴达看了眼红，而富有繁荣的雅典人。也不免有些骄傲起来。他们像孔雀一般，喜欢炫耀自己的长处，尤其是雅典的海军舰队在海上扬威，所有的希腊城邦都要让他三分，这更叫斯巴达无法忍受。于是，斯巴达找了各种理由向雅典挑衅。公元前431年。雅典在伯利克里的领导下，终于和斯巴达打了起来。这时候，希腊的城邦早已分别形成了两个集团，一边是雅典的朋友，一边是斯巴达的朋友。所以，这次战争不单是雅典和斯巴达打，差不多所有的希腊城邦都被卷了进来。斯巴达和他的许多友邦都住在希腊南部。一个叫伯罗奔尼撒的地方，所以这次的战争就叫伯罗奔尼撒战争。一开始，雅典似乎不怎么幸运，还来不及向敌人展开反击，雅典城里却闹起了瘟疫来。那是一种非常非常可怕的传染病。当时的医生对这种病知道的很少，一旦被传染上了。只有一种结果：死。瘟疫一来，简直没办法逃避。他走到哪里，便把死亡带到哪里。而且他来的又快又猛，别说是办丧事了，甚至连埋葬都来不及。街道、市场、门口，到处都堆满了尸体。反对伯利克里的人便利用这个机会对民众说。不打仗就不会闹瘟疫，瘟疫就是神对伯利克里的惩罚啊！他们不断的攻击伯利克里，还要求停战。不管旁人怎么攻击辱骂，伯利克里仍然坚持作战到底。他一面指挥军队作战，一面细心的照顾病人，结果害得自己也染上可怕的瘟疫。大部分的雅典人都为他的病而感到悲伤，他们围在伯利克里的病床前，一面流着泪，一面称赞他的伟大功绩。伯利克里却说：“我这一生并没有什么好称赞的，唯一值得夸耀的就是今天你们所流的眼泪了。”说完，伯利克里就去世了。伯利克里死了以后，雅典城里闹得一团糟。有的说和斯巴达讲和吧，有的却又说无论如何一定要打下去。他们总是不停地吵吵吵，结果前一天才派出去的舰队，第二天可能又会撤回来。或许你觉得大敌当前，他们这样争吵不休似乎有点愚蠢，但你是知道的，在雅典不管做什么事，总会有个反对党出来唱反调。就像伯利克里受到的攻击一样，伯利克里有个侄子名叫亚尔西巴德，他凭着能言善辩的本领赢得了雅典人的信任。他和伯利克里一样能干，不过他们却有着极大的不同。亚尔西巴德被认为是阿波罗的化身，也就是说，他像阿波罗一样漂亮。还记得阿波罗是希腊。最漂亮的男神吧，而且亚尔西巴德也像阿波罗一样强壮。他曾在奥林匹克运动会里得到好几次的桂冠，可惜他却很狂妄自大，想做什么就做什么，从来不管那样做对不对。伯利克里生前曾经告诫雅典人：和斯巴达人作战，绝不可以冒险。不过，亚尔西巴德是不管这一套的，他毫不犹豫地带了一支庞大的远征军，向意大利那只靴子旁边的一个大岛——西西里岛进攻，想要征服那得到更多的财富，增强雅典的力量。可是，远征军才刚登上西西里岛，雅典却要亚尔西巴德回国接受审判。你意想不到，亚尔西巴德所犯的罪竟然只是毁坏了神像而已。你该还记得，菲迪亚斯只不过把自己的像刻在雅典娜神像的盾牌上，就被关进牢里。那么毁坏神像岂不是更不可宽恕？亚尔西巴德当然知道，这次回去一定是凶多吉少。他索性就逃到了斯巴达去。把雅典的秘密都说了出来。这一次，他果真做了件不能宽恕的事。远征军没有了主帅，而斯巴达也赶来帮助西西里人。慌成一团的雅典舰队正要趁夜晚撤退时，却发生了月食。他们认为那是个坏预兆，不宜行动。结果，由于没有及时撤退。雅典人被斯巴达大军打得一败涂地，几乎全军覆没。这时候是公元前414年，换句话说，战争已经打了17个年头了。战争一打再打，人民的生活越来越艰苦。雅典政府为了安慰大家，美丽的神殿又建了起来，一出出的悲喜剧又在剧场上演着。可是，战争仍然不停地打着，人们所需要的不再是神殿和戏剧，而是和平。所以，只要谁有能力赶走敌人，谁就是英雄。不管是用欺骗、贿赂或者任何手段都可以。甚至就连从前投降到斯巴达的亚尔西巴德，雅典人似乎也忘了他的罪恶，所记得的只是他的才能，依然热烈。的欢迎他回国，期盼他能为雅典带来一线希望。当大家都精疲力尽时，有个国家却很高兴。希腊城邦打得越激烈，他就越高兴。这个国家你并不陌生，它就是波斯。波斯人一直都没忘记，他们的舰队曾被雅典打得溃不成军。为了要报一箭之仇。便帮斯巴达建一支庞大的舰队来对付雅典。这时候，雅典人仍然在争吵，有人主张讲和，有人坚持作战。公元前404年，斯巴达人得意的时刻来临，因为雅典人既没讲和，也没再打下去，他们实在撑不住，便宣布投降了。历史上，雅典的辉煌从此消失。斯巴达人拆毁雅典的城墙，他们带走了雅典的舰队。这样的结局，如果伯利克里还活着，一定会伤心不已的。你知道伯罗奔尼撒战争打了多久吗？对了，正好打了27年。打了这么久，斯巴达是打赢了，不过斯巴达似乎没有得到什么好处，反而使整个希腊城邦变得更混乱。也许所有希腊城邦都没想到，战争的结果竟然会是这样。在先前，由于希罗多德，我们知道了波西战争的故事，而这时候有个叫做修西底德的人，也把伯罗奔尼撒战争的每一件事都写了下来。如果将来有机会读到这两本书，你会发现。修昔底德写的并不那么好玩，不过我们可以确定地说，他所写的每一件事都是真实的。